0: 哈喽，哈喽，大家好久不见，真的很久没有录音了。那现在的时间呢是2021年的12月11号的早上8点46分。那我这一集呢，就跟大家分享，我这就是很久没录音，我这些日子在忙什么。所以我这一集呢，我就是我化身为大陆探险家，进入元宇宙，找入一些数据跟大家回传。好了，反正我最近就是忙着研究。GameFi 啊，什么就真的花了我很多的时间。那呃，如果不知道 GameFi， 因为 GameFi 这个名词还蛮新的。那 GameFi 意思，我稍微出浅介绍，主要就是说你一边玩游戏可以一边赚钱，透过区块链的技术这样。如果呢，你想要更深入了解什么 GameFi， 你可以呃，我可以建议你回听我十月那一集，好像叫做“新形态掏心热”，东哥带你一起揭开 X 的神秘面纱那一。集。Podcast. 好，那我其实本来想说要找一些有潜力的项目跟大家在我的 parkays 分享，然后花了很多时间，跟发现，对、呃、对、呃， 90趴以上都是诈骗，跟目前的 NFT 市场是一样。然后我原本有点气呢，就是花了这么多时间，然后。变成说好像没有什么收获，但是我想一想，哎、欸，在这个过程中我有些心得跟反省，我觉得还是可能对有些人有一些价值可以跟大家分享。因为我昨天，呃，昨天晚上还帮我先发一篇文，哎、欸，马上就有人就是在群组里回说，哦，他他他真的就是玩 game f i 被紫金盘割的乱七八糟，然后我就觉得，哦，那我可能还是可以录一集跟大家分享一下。那我就在想说，虽然真的是蛮气馁，就是怕都是那种诈骗啊、资金盘。那但我就开始想说，哎、欸，孙正义先生，孙正义是我们那个日本软银的首富嘛？那他当年怎么就投了 Yahoo 因为他投了 y 雅虎，就变得变成了那个首富。那大家都说，当年当年也是互联网都是骗子的聚集地啊，大概1995年、2,000 年那个时候很新。其实那时候状况跟我们现在区块链的状况。真的是蛮相似的，很多白皮书吹的跟哇什么一样啊！那我这边一样解释一下，什么是白皮书？白皮书它一开始就是说，呃，某一个重要的政策或者是提议要正式发表在官官方的报告书，主要缘起在英国的政府。那最知名的白皮书范例是在1922年的丘吉尔白皮书。那反正。因为那个报告书的封面是白色，所以就被称为白皮书。那最一开始缘起就是政府啊、会议啊发表一个很正式的报告或者是文件，然后它的那个封面的那个那个袋子就是那个白色的。好，那那我们在币圈的白皮书，你就可以把它当成是一个官方的报告书一样。但是大家知道，就是区块链世界还是一个非常新的世界，里面有很多机会，同时更多的。诈骗，所以呢，白皮书它引用我们现在很官方的报告书嘛，对吧？但是谁去验证？甚至我之前就是有遇到他去偷用很有名的人，那他可能跟他合照，那其实他就是去盗用。他说他要用很很牛逼的项目，但其实根本就不是那个很厉害的人，懂吗？好，那再来就是说，创办人，也就是讲的哦，很神呐、啊。于是我就想说，他真的有这么神吗？因为大家一般人可能就看看 Twitter， 哇，追踪数超级多人，然后 YouTube 刷下来，每一国每一个人就想，这个项目他妈的多好啊。然后啊，对币圈的人都喜欢用 Discord 跟 Telegram， 或者是我也会去 Reddit 草 ，Reddit 就是像那个。类似那个我们那个美国人的 PTT， 就是世界上宅男最多的聚集地之一。那所以，然后我就想说，这的那么神吗？我就自己当柯南去查一下。结果那位传说中很牛逼的创办人，他居然是当地那个国家非常多案底的人。然后他不是说他是福布斯前一百的首富？这个大家如果有，诶，我之前帕克斯 c a s t 没有讲过，这个也是可以用买的、啊。然后他的推特书非常多人，所以就是说一般人到底要怎么怎么去查？然后他说的那个技术，我后来又去爬文，什么在 r e a d y t 看到他们国家的人就说，我我按右键翻译荷兰文我也看不懂，你就说啊他们他那个什么什么很牛逼的技术，其实二十年前就有了，然后反正就是一个很多案底的人，那我就想说哦，那每个就是看起来好像很厉害，然后实际开始像洋葱一样扒皮，发现哦、嗯、怎么。跟我跟我们表面看的不太一样，那我就在想说，哎，那以前那个互联网时代是这样嘛？一个新的东西开始，那个诈骗一定资金盘一定都敢换华丽转身包装就去。那我就想说，那孙先生他当年互联网泡沫时代，他到底是怎么会眼识英雄找到雅虎？那他到底要如何判断他？那因为这个投资让他。就是变成首富，虽然我现在就是还找不到正确方法，但是我觉得可能有些东西可能需要一些，应该有一些蛛丝马迹，可以花心思研究一下。如果说你一概而论就很生气，被割的都是你说啊，区块链啊 ，NFT 啊 ，GameFi 啊，通通都说是骗子，我觉得可能会错失错失了埋伏有超额潜力报酬的机会。因为像心理学学家要告诉我们啊，我们人类心哦遇到受伤或什么就这样啊，反正你创业失败或者被骗一次，就说他都是坏人，或者是遇到渣男，就说所有的男人都是渣男，大,大概这样。那但受过伤当然是很难过嘛。可是心理学告诉我们，人类习惯这样，呃，你你可以从情情绪平稳的时候，如果我们人类习惯这样不，不去仔细的思考，大当然我们大脑真的是会最轻松。那过了时间之后，当别人获得超额的报酬，你可能就会开始 murmur 啊，他只是运气好。当然，运气是一个点，但是另外，我觉得你一样接收到这个资讯跟运气，你要怎么去使用它？这手排到别人那边面临机会，让我们可能被割什么就。就可能会很气馁或怎么样。那我觉得就是说，如果就是有被割的朋友，你可以就是当心情平复的时候，比较可以思考的时候，有兴趣还是可以找一些蛛丝马迹，因为我觉得被割，你知道他的套路，你可能就会知道哦，这个一眼就知道他是诈骗。好，那我讲这个可能就是有一些币圈的人或最近有在玩这些人，可能真的被割会比较。就是会比较，就是有共鸣这样。那原本就是可能我知道我怕开始有很多什么股票的啊，或者是，或者是说像那个。房地产，那他可能就是比较不了解币圈这个事件。那我就想说，那原本比较圈外要怎么看我们币圈的事件？我打个比喻好了，我们双北的蛋黄区的房子就好比主流币。那什么是主流币呢？就是你们一定听过的，就是比特币跟以太币，因为它的共识太强大，全世界的人应该，可能你阿妈都知道。所以它相对的稳定保值，那再来就是说，像之前比较低基企的桃园，桃园的房地产今年这这两年也是涨上来了，因为很多双北的新移民新移民进入桃园，尤其是青埔，这就感觉有一点像说哦，贵族链的以太币。呃，就是转账太贵，太就是太贵了，然后大家就希望用便宜一点的公链。那什么叫做公链？就是说我们在区块链的世界，我们要做什么事情，转放要 gas fee， 转账要 gas fee，gas fee 就是很像那种转账的钱。那现在最大宗就是用以太币，但今年会有很多那种新兴的公链，就是会主打一些以太币的弱势来强攻，还有什么比较快啊、比较便宜啊等,等等等之类。那像今年很红的那个公链代币，就是 Solana 代币，叫做 SOL B 我觉得就比较像是那个桃园涨上来涨，然后也有新一批的拥护者。那再来就是新竹的竹北的，我觉得就是有一点像之前疯狂涨很多的狗狗币啊、柴犬币，因为它最近每一个月还是每两个月，两房就涨100万，这还不佛吗？全台湾房价涨快涨。的速度最快的地方，那相较于其他那个蛋白地区的乡长，我觉得就可能像是一些比较呃小币。如果没有人口啊、就业技能等等去支持它，可能就是比较弱势。就像呃大家几年前吧，我们有印象说那个苗栗的大？是不是很多人就套牢，然后被短头？如果你资金嘎不过来的话，我觉得就要特别小心，因为偏乡地区毕竟它的接盘人数还是比较少。好啦，那这个新的就是，其实我在我投资币圈应该有四年，但是我大部分就是如果有在听我之前的 podcast， 我就是之前我都是买主流币啊，比特币跟以太币，然后就一直 hold 的，然后之前还有那种涨好几倍不想卖掉，然后后来如果有回档就是慢慢在。把它买回去，然后放 defi 这样，然后当然也是我会就是用很小额的资金的比例去踹踹看一些小币，去体验一下说，哎，大家为什么这么 formal？ 那基本上我就是的心得就是说，币圈世界呢，币圈就是以涨服人，你跌了人家就说你是骗人，你涨了就是有实力，你不用说它有什么什么操作，因为有些 formal 币大家就是有社群的共识啊。大家的共识，有社群就有力量，它就涨。好，那就是这样。那越大做越有人气，就算是项目方跑跑路。哎，对，那我这边稍微科普一下，也可能不是 B 圈，想说啊，项目方是什么意思？项目方呢，他就是希望他自己就是很像他希望他自己自身的愿景跟他这个项目，他可能要做一个很厉害的未来，然后呢，吸引志同道合的天使投资人，然后来集前发展。就像哎，我们可能觉得不错，买他的币，然后呢？对方的回应就是因为你是非常市场上非常早期看到他，然后并且欣赏他参与到这个有潜力的项目项目，所以你就会获取超额的报酬。在这个传年传统的概念中，这个就是算是比较一级市场的行为，比较不是一般的投资者可以去达到。你就是像我可能花那么多工作你要去找，然后那些东西都是英文的嘛，或者是。就是不是像我们股票世界那种上市，都是非常早期，当然风险也很高。他就是说，大部分说，我画一个饼，我未来要飞天穿地，干嘛干嘛，你要不要一起支持我改变世界？好，那我就开始捐出你的以太币嘛，跟我们一起，然后换出了我们一个，比如说什么东哥币之类的。好，那就是大概是这个意思。那大家，如果你的愿景你的饼画的越好，大家就想象元宇宙美好的蓝图。哇，开始劝到一堆人，慢慢的投钱，越越来越多，然后他可能他就会开，他有钱了嘛，他就会花钱聘请制作团团队，感觉是这样，因为他因为他原本有可能他只是要画一个大饼来骗你，他没想到、哦、我我居然诓到这么多人哦，好吧，那你们既然都这么相信我腐烂的话，那我就、呃、那我就拿这些前一部分来做我之前画大饼的。画大饼的故事这样子，那这大部分这是我发现的呃一项那个诈骗集团，然后有些那个团队做的项目看起来就是就是很垃圾，这样应该是蛮多的都这样。然后再来就另外 case 就是说，本来项目方我们刚刚已经科普过项目项目方了嘛，他本来就是没有要打算嘛，然后因为赚，因为他发现人气越来越多，他就说哇，那你们一直丢钱，那我未来要赚。更多的钱，所以我就花钱找游戏团队制制作，就本来是假的，变成弄成真的，因为它有背后的人气跟社群社区的支持。好，重点来了，最重要就是我觉得只要有人，这个游戏就可以继续玩下去。主要你跑在底部。你就是买那种很便宜的币，都还没有喷过。以期望值来说，你的胜率都是很大的。因为我相信人类的欲望都是无限，像以前大一的时候，是经济学老师常说“资源有限，欲望无穷”嘛，经济学的本质。所以就算是有钱人，也会想着要赚更多钱。像之前说的那个 Star Artist， 他也是一个品牌了，游戏也继续玩，但是因为看不到游戏的影子，你就先便宜买币，有些支持他这样子。那我再来看就是说，再来就是研究 NFT 嘛，也是有。那 NFT 我也是哦，那边有华人研究那个 Open Sea 啊什么之类的。那我发现 NFT 也是一样，朝向社群，然后最后呢，发展跟应用都是比谁会经营社群跟人心。那希望就是像现在那个一开始区块链最那个 NFT 世界最红就是 Crypto Punk 那个猴子。嗯，如果你有进入币圈，看到每个人都贴一个猴子，然后那个猴子很贵，也不知道贵什么。那基本上它就是从区块链技术上开始红起来。红到线下实体、实体线下原本的一些厂商、知名的酒酒商啊，或什么跟他联名合作，这跟传统经营社群变现的方式是比较不一样。他是直接逆过来操作，他希望利用就是我们可以有创意或企划的，让我们有趣的 IP 长大，然后再用新的技术去导入灵魂。让社群的力量还有那个共识，大家共识来推动这个社区。好，反正就是说，如果说区块链如果是 Web 3.0， 那 Web 就我们就从 Web 0.0 零开始讲，就很像我们要去看什么动漫啊、电影，我们只能去电影院或者是去那个租录影带。那这个时候你就是要去一个地方，然后去单向接受呃那个电影跟漫画给我们咨询。那再来就是 Web 1 0零，这就比较像是我们在家里看到，跟 Web 0 0、呃、一样，也是单向。我就是哎、欸，可以进阶，我可以在家就可以看电影跟看动画，对吧？那再来就是 Web 2 0零，这就是让那个使用者部分比较火热。比如说，我喜欢这个创作者，你也喜欢这个作品，那我们在这边一起产生共鸣，然后我们让喜欢这个情绪一直被扩散，就很像。就是会一直扩散到一个高点，就很像我们股市高涨的时候，股民们情绪高涨的情绪是也会被放,被放大，然后这时候是股票它就有很可能估值超超出它原本的价值，其实是他们有一些雷同的地方，或者是说你很喜欢这个创作者，你慢慢一点一点被拾积。时，嗯，就是时间累积起来就好喜欢这个人。比如说，你好喜欢周杰伦，然后什么邓丽君啊什么之类，就产生一个共情的作用。这算是在这个算是在 Web 2.0 发发展的淋漓尽致。就是你对于这个创作者有感情，或者就这个 IP， 就是你妈喜欢邓丽君嘛，那你可能喜欢什么七龙珠啊，什么什么什么小丸子，随便举例啊。啊、哦，那现在可是佩佩猪之类的。就那个那个时代的小朋友，哎、啊，想要配配猪就很有感情，或者啊那个时代想要周杰伦什,麼什麼就有很多话聊。这就是一个共情的作用。那再來就是 Web 3点我觉得比较特别的事情，就是跟之前不一样的事情。它就是把拥有权这件事情，变得让大家可以验证跟碎片碎片化，就是每一个粉丝，像我这，我比如说你喜欢周杰或什么，你可以有一小部分的权利去拥有拥有它。然后这个风气就会慢慢慢慢朝向，就是共利，不会说哦，这个只是那个制作公司或唱片公司的。虽然就是说，哎，我喜欢这个 IP， 比如说是周杰伦也是一个 IP 嘛，明明星。那我喜欢这个计划是基本的，但是我让你好的东西，你好的程度，比如说周杰伦越来越红，我也可以从中获得到一点回馈。那等于是说，换句话说，这中间就有两种力量支撑它。第一个就是刚刚说 Web 2 0说的共情跟共利，你喜欢它，然后你投资，你喜欢七龙珠啊，那七龙珠为你赚很多钱，你又可以就是回馈嘛。所以两个结合在一起。的时候，我觉得这是 Web 3.0 在推这些计划里面，为什么社群的力量很重要的原因就在这里。因为某种程度上就是把资产钱的概念带到文创跟文化，还有这个创作者或者是作品、音乐等等身上，或者是画。那以前我们只是欣赏这个作品，那我们现在可以成为那个作品成功的一部分，是不是就会觉得很有成就感？那以前都必须要透过什么？出版商、出版商啊，等等一些那个中心化的机构赚钱跟我们一点，他们赚钱跟我们一点关系都没有，跟我们观众啊、受众啊一点关系都没有。那现在变成是说，我可以让我喜欢的创作者啊，或者是音乐人啊，或者是演员啊，他们就是一个 IP， 我可以参与其中，甚至我可以决定一些事情。我觉得这个是对于文文创产业突破创新跟成长的地方。这大概就是 NFT 做到。那主要就是让我们的粉丝，让我们有现有的收藏品，还有粉丝对我们他的喜欢，搬到 NFT 上去满足。所以回归本质上，我觉得不管是歌手啊、制作人啊、他创这些创作者，或者是 YouTuber， 他形成一个 IP， 让那些艺术圈啊、人文圈啊、行销圈，就是疯狂 NFT 的, NFT 的因素有第一个，刚刚前面讲就是对于这个人这个 IP 的情感连接，再來就是第二个社交炫耀，因为马斯洛的基本需求理论嘛，你有那个猴子，你的身份地位就不一样。对吧？就是你拿入场的这个门票，你就可以跟柯震东啊那些明星啊的平、这个、平起平坐？他们不是都爱买猴子嘛？还有什么 JJ？ 然后第三个就是资本，资本增值。就像你觉得爱马仕女生的包包，精品包叫爱马仕，很贵，一个几百万。好，但是他买还是会增值嘛？因为就是这样，然后第四个就是你可以给你粉丝会员的特权，你的粉丝呢，就是你的小股东，很像除了喜欢你，还可以小小拥有你的一小部分的感觉。再来就第五个就是说，在 NFT 这个世界，它有一个明确的使用场景，你可能在元宇宙或者世界任何地方，我们给予它这个特权的权证，或者说你有这个 NFT， 你就可以加入我的院。那个宴会等等之类，那如果以前的传统的文创或收藏品很难一次达成这五种要件，那 NFT 有办法做到，就是因为它用就是什么智能合约的技术啊，然后还有凭证啊，很容易被记录下，就就是让它可能就很多城市辅佐嘛，可以让它很多互动，还有最近正在起飞的链友，就我前面先转。讲的边转边玩的游戏的概念，你同时可以拥有这个游戏的 IP， 然后还有它这个 NFT， 还可以体验游戏的快乐。那就如同我讲，现在很多游戏都是垃圾，但我还是会目目前会自持续发了，看有没有有潜力的项目跟大家分享，那大家也可以一起做功课这样子。好，那今天就是我以上的分享我最近在忙些什么？那如果有新的进展或斩获，我再跟大家分享喽。我们下次见，拜拜。